0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denko pada episode yang pertama kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip pengklasifikasian makhluk hidup dimulai dari tahapan klasifikasi yaitu kita identifikasi sifat atau ciri makhluk hidup kemudian kita kelompokkan berdasarkan ciri yang diamati, mati kemudian kita beri nama pada makhluk hidup tersebut. Kemudian kita juga menentukan urutan takson dalam klasifikasi dimulai dari kingdom, divisi dan atau filum, kelas, ordo, family, genus dan spesies. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang sistem penamaan ganda atau disebut dengan binomial nomenklatur. Hari ini kita akan belajar tentang sistem kingdom. yaitu dalam sistem klasifikasi kita mengenal yang namanya sistem kingdom apa saja kingdom yang kita pelajari hari ini mari kita simak baik-baik podcast ini terima kasih let's start jangan lupa tetap semangat belajar buka buku tulis kalian catat bagian-bagian yang penting dan kalian juga bisa buka buku yang lain sebagai bahan referensi untuk mempelajari sistem klasifikasi ini Kalian juga bisa mendengarkan podcast ini berulang-ulang sambil tiduran atau sambil melakukan pekerjaan yang lain Asal ilmu yang saya berikan tetap masuk kepada kalian Mari kita bahas, let's start klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Prinsip pengelompokan oleh Linnaeus adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan pemberian nama dengan sistem nama ganda atau biasa disebut dengan binomial nomenklatur. Pengklasifikasian makhluk hidup pada umumnya dilakukan dengan menggunakan suatu sistem tertentu. Sistem klasifikasi yang dikenal sampai sekarang adalah sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenetik. Tapi kita tidak akan membahas tentang sistem itu karena itu nanti dapat kalian pelajari di jenjang SMA. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sistem 5 kingdom. Sebelum kita ke sistem lima kingdom atau lima kerajaan maka kita pelajari dulu sejarahnya Dulu itu sudah ada yang namanya sistem dua kerajaan atau dua kingdom Sistem dua kingdom adalah sistem klasifikasi yang pertama dan dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Aristoteles Yang pada saat itu belum dikenal organisme mikroskopis Yaitu makhluk hidup yang sangat kecil Hanya bisa dilihat dengan bantuan alat mikroskop Pada sistem ini, makhluk hidup dibedakan atas dua kerajaan Yaitu yang pertama adalah kingdom Plantae Atau dunia tumbuhan, kerajaan tumbuhan Dasar pengelompokan tumbuhan adalah Semua organisme yang mempunyai dinding sel kaku tersusun dari selulosa dan mempunyai kemampuan melakukan fotosintesis atau ini biasa disebut dengan organisme atau makhluk hidup autotrof di mana mereka dapat membuat makanan sendiri dalam ekosistem berperan sebagai produsen meskipun tidak berklorofil bakteri jamur dimasukkan dalam kingdom plantae Alga, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji juga dimasukkan dalam Kingdom Plantae pada saat itu. Yang kedua adalah Kingdom Animalia atau Kerajaan Hewan, dikelompokkan berdasarkan suatu ciri yaitu mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak berklorofil dan tidak berdinding sel. Misalnya protozoa, porifera, solenterata, arthropoda, echinodermata. Sampai kordata dan makhluk hidup hewan yang lainnya Itulah tadi dua sistem kingdom yang dikemukakan oleh Aristoteles Jadi hanya ada dunia tumbuhan dan ada dunia hewan Nah kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu Robert Whittaker itu menggolongkan makhluk hidup ke dalam lima kingdom Apa saja lima kingdom itu? Mari kita bahas bersama-sama Kingdom yang pertama adalah kingdom monera M-O-N-E-R-A yeah. Whittaker mengolongkan makhluk hidup Pada monera ini adalah makhluk hidup Yang berukuran mikroskopis Sekitar antara 1 hingga 10 mikrometer Jadi ukurannya sangat kecil Untuk melihatnya kita membutuhkan mikroskop dengan perbesaran lebih dari 1000 kali. Nah, ciri-cirinya yang termasuk kingdom monera ini adalah kita cek dulu bahwa monera itu berasal dari kata dari bahasa Yunani yaitu moneres yang memiliki arti tunggal sehingga ciri-cirinya yang pertama adalah bersel satu atau uniseluler. Siri utama yang kedua adalah inti sel tidak memiliki membran inti. Jadi selnya tidak memiliki membran inti. Dalam bahasa biologi disebut dengan prokariotik. Perkembangbiakannya dengan cara membelah diri atau biasa disebut amitosis. Dan kalian ketahui kalau membelah diri itu anak dengan induk akan sama persis. Nah yang tergolong dalam monera ini ada dua golongan, yaitu bakteri dan alga biru. Bedanya di mana? Mari kita bahas. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi tiga macam, yaitu kokus bulat. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Ini adalah bakteri penyebab peradang paru-paru. Kemudian ada yang berbentuk batang atau biasa disebut biasa disebut dengan basil. Contohnya adalah Bacillus anthracis ini penyebab penyakit antrak. Kemudian ada juga yang berbentuk spiral atau berbengkok-bengkok. Contohnya adalah Treponema pallidum ini penyebab penyakit sifilis yaitu penyakit pada alat kelamin. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen Bakteri dibagi menjadi dua yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob membutuhkan oksigen untuk hidup, sementara bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Cara hidupnya ada yang sebagian saprofit. Apa itu saprofit? Saprofit memperoleh makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah Escherichia kolie yaitu bakteri yang ada pada usus besar kita yang membusukkan sisa dari pencernaan kita bentuk kotoran kemudian ada yang berkembang biak atau hidup dengan model parasit makanan diperoleh dari organisme yang ditumpanginya atau inangnya biasanya bakteri yang parasit itu adalah bakteri yang merugikan atau biasa disebut dengan bakteri patogen. Contohnya adalah mikrobakterium tuberculosis. Ini penyebab penyakit tbc. Dan cara hidupnya ini adalah makhluk hidup heterotrof. Apa itu makhluk hidup heterotrof? Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari organisme lain. Tidak dapat membuat masakan atau makanan sendiri. Oke, dari tadi kita berbincang dengan bakteri Kayaknya semuanya kok merugikannya Ada nggak sih bakteri yang menguntungkan manusia? Ada, banyak Dalam bidang pertanian Untuk menambah kesuburan tanah Kita butuh yang namanya bakteri Acetobacter Crochorocum Dan Rhizobium leguminosarum. Dan kita juga butuh Clostridium pasteur brianinum. Kemudian ada juga bakteri penghasil antibiotik, contohnya adalah Streptomyces griseus, Streptomyces venezuelae, kemudian Bacillus brevis. Penghasil makanan dan minuman ada contoh Lactobacillus casei. Ini berperan dalam pembuatan keju dan minuman nata de coco. Kemudian juga ada Streptococcus lactis Ini pembuatan keju dan mentega Kemudian dalam proses pembusukan contohnya adalah asetobakter Ini penghasil asam cuka Dan peranan bakteri yang lain juga bisa kita lihat dalam pembuatan biogas limbah dan rekayasa genetika yang lain Sementara itu yang merugikan dapat kalian dengar lagi di contoh sebelum Kelompok monera yang kedua adalah ganggang biru atau biasa disebut dengan cyanobacteria. Bedanya dengan bakteri adalah ganggang biru merupakan monera yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Tapi ingat ini termasuk dalam monera bukan tanaman. Menghasilkan oksigen, ganggang biru memiliki macam-macam jenis seperti ganggang biru bersel satu, ganggang biru berkoloni dan ganggang biru yang berbentuk benang. Peranannya dalam kehidupan manusia, jenis ganggang biru bersel satu merupakan vegetasi perintis. Hal ini karena ganggang tersebut mampu atau mengawali kehidupan sebelum organisme dapat hidup di suatu tempat. Dan contoh-contoh yang lainnya adalah kita bisa lihat pada Anabaena oscillatoria menghasilkan neurotoksin yang menyerang saraf. Ada juga yang menguntungkan yaitu perfilak kanggang biru yang perfilamen berbentuk seperti benang mengikat oksinitrogen bebas dari atmosfer dan berubah menjadi amonia. Contohnya adalah Nostok. Dan kalau kalian tahu, satu tetes air itu mengandung sekitar 1 juta bakteri. Jadi hidup kita itu dikelilingi oleh Bakteri Dan ganggang biru Dan makhluk hidup mikroskopis Yang lain-lainnya Kingdom yang kedua adalah Protista Protista merupakan salah satu kingdom Yang terdiri dari satu sel Atau banyak sel Jadi kalau teri monera itu Hanya uniseluler Maka protista ini bisa uniseluler Dan bisa juga multiseluler perbedaan yang paling utama adalah protista itu memiliki membran inti. Jadi kalau monera tidak memiliki membran inti, kalau protista ini memiliki membran inti atau biasa disebut dengan eukariotik. Kalau tadi monera disebut prokariotik, maka protista disebut dengan eukariotik. protista dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa menyerupai tumbuhan disebut dengan ganggang dan ada juga yang menyerupai jamur. sebagian protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering secara bahasa protista berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoa yang berarti hewan. Artinya protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik yang pertama yang paling sederhana. Ciri-cirinya adalah yang tadi yang pertama, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian dia juga inti sel memiliki membran atau disebut dengan eukariotik. Protista ada yang bersifat seperti hewan, yaitu hidup dengan cara heterotrof, ada juga yang bersifat seperti tumbuhan yaitu bersifat autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri. Oke, kita ambil contoh untuk protozoa yang mirip hewan. Kita contohnya adalah yang paling terkenal yaitu amuba. Kemudian contoh yang lain adalah ciliophora dan max dikora Sementara itu protista yang mirip tumbuhan atau alga atau ganggang itu ada contohnya adalah eu glo maaf Euclinopitta Ya ini bahasanya agak susah-susah ya makanya kalian harus tetap sambil mencari referensi yang lain Jadi bedanya protozoa dengan ganggang protista yang protozoa dengan protista yang ganggang itu cuman satu kalau protista mirip tumbuhan atau ganggang itu memiliki klorofil artinya dia autotrof dapat membuat makanan sendiri sedangkan yang protozoa itu adalah heterotrof dia tidak dapat membuat makanan sendiri itu tadi dua kingdom monera dan protista Kingdom yang ketiga adalah jamur atau vanjai Tulisannya fungi dibacanya vanjai Jamur merupakan kingdom yang bersifat eukariotik Dan pasti tidak berklorofil Jadi kenapa jamur ini kingdom sendiri dan tidak masuk ke dalam plantae Karena jamur tidak berklorofil berkembang biakan jamur adalah melalui spora dan ada juga sebagian yang bereproduksi atau berkembang biak secara seksual dengan zigospora dan askopora dan basidiospora jamur hidup di tempat yang lembab kemudian ada juga di air laut, air tawar dan di tempat yang asam kemudian dia juga bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut Ciri-ciri dari jamur pasti tidak memiliki rolofil. Kemudian dia heterotrof, Yaitu memperoleh makanan dari sisa makhluk hidup Atau mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain Saprofit dan parasit Kemudian tubuh terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Tubuh belum dapat dibedakan antara akar batang dan daun Kemudian hifa tadi akan membentuk tubuh yang disebut dengan miselium dan berkembang biak dengan cara spora. Yang termasuk jamur klasifikasinya adalah yang pertama Zygomycota. Adalah salah satu jenis jamur yang memiliki bentuk spora dan berdinding tebal atau zygospora. Umumnya berkembang biak dengan cara saprofit yaitu mengambil makanan dari sisa-sisa makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah saprofit, tubuh bersel banyak, terdapat hifa reproduksi seksual membentuk spora dan secara seksual membentuk konjugasi. Contohnya adalah Rhizopus stolonii verus. Ini adalah jamur tempe. Berperan aktif dalam pembuatan tempe Rizobus nigricans Jamur roti Penghasil asam fumarat Pilobolus adalah jamur yang biasa hidup Pada kotoran hewan Yang terdekomposisi Kemudian Rizobus nigricans Dan Rizobus nodusus Menghasilkan asam laktat. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah Ascomycota Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae Dalam bahasa kita disebut dengan ragi Ini bahan baku untuk membuat tape Membuat bir, roti, maupun alkohol Penicillium notatum Dan Penicillium crinsogenum penghasil antibiotik penicillin ya, ini digunakan untuk obat dan juga Arper aspergillus maaf aspergillus wenti ini adalah jamur dalam proses pembuatan kecap ternyata makhluk-makhluk hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari klasifikasi selanjutnya adalah basidiomycota adalah salah satu jenis jamur yang memiliki bentuk yang besar atau makroskopis contohnya adalah vulva riella vulva sae. ini jamur merang ya biasa dibudidayakan ini auricularia politrica ini jamur kuping yang biasa juga dikonsumsi dan dibudidayakan dan amanita paloides ini jamur beracun jangan dimakan ya Dan jamur-jamur yang nampak oleh mata kita karena berukuran besar. Klasifikasi yang terakhir adalah Deuteromycota. Ini adalah salah satu keluarga jamur yang belum diketahui cara reproduksinya. Ini jamur yang sangat misterius karena ini jamur yang tidak sempurna, bersifat saprofit pada materi senyawa organik. Ciri-cirinya jamur tidak sempurna. Belum diketahui cara reproduksinya, perkembangbiakan biakan aksesualnya dengan konidia. Kemudian bersifat e, hifanya bersekat, hidup sebagai saprofit dan parasit berukuran mikroskopis jadi kecil. Contohnya adalah monilia sitopila, ini jamur oncom, epidermobiton flotosum. Ini penyebabkan penyakit pada kaki atlet Kemudian ada kurvularia Hidup parasit pada tumbuhan Kemudian ada yang mikrospor, Trikupiton Nah ini ada di kulit kita Ini adalah penyebab penyakit kurap Itu tadi tiga kingdom yang sudah kita jari Ada monera, ada protista Dan ada jamur atau pancai atau fungi. perbedaan dan persamaannya silahkan kalian pelajari dengan baik-baik karena ini makhluk hidup ini ada di sekitar kita dan kita tahu bagaimana cara mengatasi jamur-jamur ini kalau kita sudah mempelajari protista monera dan jamur dan ingat sekali lagi ini adalah makhluk hidup di sekeliling kita Alhamdulillah kita diberi oleh Allah SWT mata yang terbatas. Bayangkan jika kita bisa melihat makhluk hidup yang mikroskopis seperti bakteri, maka dalam setetes air kita bisa melihat jutaan bakteri di dalamnya, atau jutaan protista di dalamnya, dan jutaan jamur kecil-kecil di dalamnya. Maka bisa jadi kita nggak bisa hidup jika mata kita bisa melihat seperti itu. Alhamdulillah kita diberi mata yang terbatas. Kita terima kasih. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan Terima kasih silahkan didengarkan secara ulang podcast ini Jika kalian tidak paham silahkan tanya kepada saya Melalui apapun media yang kalian punya I'll see you at the next episode Jadi kita belajar lagi untuk yang dua Kita saya masih punya hutang sama kalian dua kingdom Yaitu Plantae dan animalia Oke okay, terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh